0: 在节目开始之前，嗯，我想先做一个活动的预告。你可能已经知道，任宁参与创立了 DSC， 也就是 Design Sprint China。这是一个致力于在中国的设计师群体和创业公司里推行起源于 Google Ventures 的设计方法论——设计冲刺的组织。那至今已经在中国大陆、欧洲和台湾地区的十几个城市举办过数十次的线下聚会和工作坊。那今年正好是 DSC 的三周年，所以在9月21号这一天，会在上海举行为期一天的 DSC 三周年纪念活动。这次活动的主题是万物，到时候会有很多嘉宾过来演讲。那比方说，就有来自上海美术电影制片厂的导演《葫芦兄弟》的主创沈如东来分享我们童年记忆里那些动画形象的创造秘闻和创造背后的幸福感。会有中国美院国际联合学院院长、作品曾入围威尼斯建筑双年展的于坚来畅谈未来社区的问题和梦想；会有阿里巴巴新零售设计事业部的体验设计专家林冠文来聊聊天猫精灵和阿里达摩院智能产品背后的听觉体验设计思路；还会有创立了有趣的首饰品牌 Body Memory（ 身体记忆）的艺术创业者周毅。来教你如何把身体变成一份独特而珍贵的礼物。那不光是聆听，活动当天还有能让你亲身参与其中的环节。嗯，比方说有针对会在未来影响每一个人的社会议题——垃圾分类的设计冲刺迷你工作坊，助力创新与创业者发展的卡牌桌游 PROTO 的体验工作坊，融合即兴戏剧与激发创新的身体互动的苏醒剧工作坊。以及创新型字体公司三言的联合创始人，同时也是 Type Is Beautiful 的资深作者，励志谦引领的活字排版印刷工作坊。嗯、呃，我相信很多听众可能已经在有台自弹自唱里听到过很多次栗老师的声音了。那这次呢，他会亲自带你学习活字的历史背景、制造过程，体验选字、排版、校对、上墨和印刷的乐趣。当然，如果你对设计冲刺这个正在被越来越多个人和公司接受的设计方法论本身感兴趣的话，当天也有专门为想在组织内部尝试推行设计冲刺的你准备的圆桌论坛和社区问答。任宁还给这次活动写了一份序言：“一生二，二生三，三生万物，万物皆有设计，设计关乎万物。”万物中尽可能少去设计，设计里尽可能内涵万物。设计登峰造极，以万物为攀援，万物壮阔如海，将设计做偏舟。设计是客观下的主观，万物是具象里的抽象。DSC 三周年，设计连万物，万物皆设计。那有关活动的详情和购票链接呢？还请大家参见本期节目的 show notes， 或者直接在微信里搜索公众号“设计冲刺”也可以。嗯、呃，活动当天我跟任宁都会过去玩，他还会作为主持人参与对谈。那非常期待和大家在现场见面
1: 。各位好，欢迎收听第116期的《迟早更新》，我是任宁。大家好，我是 Rio。呃 r i o 来了。又来了。准确来说呢，这是我们一起来了某一个地方，这个地方就是新疆。To be more specific， 哎，我们是在哪里？我们在那拉提。然后，继上次跟 Rio 在新西兰录了那一期节目之后啊，这是我们第二次来尝试这个行旅闲聊
2: 。没错，而且这次的形式也跟上次一样有点奇怪。上次我们是在一个房车里面，嗯，这次我们是在一个，这叫什么？蒙、嗯、古包对
1: ，也叫毡房啊。不过这个毡房有一点是特别适合录播客的，就是它吸音效果特别好
2: 。嗯，因为它每个这个，按照我们做做这个播客选录音搭这个录音环境来讲的话，它都是那种软软的吸音的材料，各种布料啊，各种棉被啊，各种地毯啊，都是比较好的。嗯，而且是个全
1: 吸音空间，就连地面都
2: 是做过吸音处理的。对，这可能唯一能比的就是上次你去的那个叫什么？
3: 啊对，对我之前去了那个回声室，呃
2: ，他叫，好像是叫这个名字，是中科院声学所的一个消音室，消音室，对对，但这个肯定消音效果没那么好呢，而且毕竟他没有做这个隔绝嘛，就是如果你仔细听的话，我们这这个这个毡房的旁边有一条小小的一个水渠
3: ，嗯
2: ，所以如果我不知道你们听不听得到这个水渠的声音，反正我们现在在现场是能听到，的。嗯，以及就是外面人走来走去的说话的声音啊，嗯。开关车门的声音之类的。这里说到这个，也就说到时间这个问题了哈。这里是我们现在按照新疆也是按照北京时间走的。对，其实中国现在就只有一个北京时间。对。但是现在是北京时间的晚上十二点四十。对，但其实中国从地理上来说是跨越了好几个时区的。对，如果我们按照这个精度，对吧？嗯。精度来划分的话，这里应该是在。地理上就是天文这个角度来讲，是比北京时间要晚两个小时。嗯，所以从天色，假设你把这个正午作为你的一天的，就就太阳在天空中最高的那个时刻，作为你那天正午的话，所以我们我们现在应该是相当于北京时间的晚上十点四十。嗯，对吧？然后我们也咨询了当地人，他们的这个生活作息的习惯，好像确实也跟就是内地不太一样。比如说，我们是在中午十二点一般是这个时候吃午饭，对对吧？他们是在下午两点的时候吃午饭，是就刚好有这个，刚好就呃，就是错开了这两个小时的时差
1: 。但上班时间也是
2: 十点钟？对他们上班时间是十点，相当于我们国内的八点嘛。对，这点应该是差不多的。嗯。然后就是晚上睡觉，这个就比较奇怪了，因为我们这两天是在呃连续赶路，也在外面面面走，所以我们的这个作息时间可能是跟当年还是有点不一样
1: 。对，虽然说是说是这些是行旅闲聊。呃，听上去很轻松的样子，但其实、嗯、超级累，
2: <笑><笑>是大，里面只能是大概四个小时吧，好像。嗯，你你说的好像更,更少一点，差不多吧。其实这也是就是我们第一次在国内旅行遇到了这个时差的问题，嗯、算是吧。嗯嗯嗯。因为我们订这次旅行也不
1: 是计划了很久，比较仓促，其实。对，差不多就一个月前吧。对。衣柜前呢，悄悄买了一本这个过期的杂志，大概是两年前的一本《中国国家地理》，一本新疆特刊
3: 。
1: 嗯，呃，我们出来玩，这个攻略是他做嘛，对吧？呃，他是他是买了这个杂志回来收集点信息，然后我也翻了一翻，翻了一翻，我就觉得这个这新疆这个地方简直太有趣了。因为因为我之前其实说实话，我对新疆的了解是非常的欠
2: 缺或者非常的不完整的。对这个，我觉得是个共共通的问题啊，就是对于我们这种在内陆成长的人，就是中国的西北，嗯，就是主要是这个新疆、啊、西藏，包括甘肃啊、宁夏这些地方，其实都是非常陌生的一片，嗯，可能只出现在这个历史书里面，嗯，我们小学的什么，从小学到大学的历史课本里面，要么是历史书，要么是新闻联播，对，然后可能想到新疆就是什么歌舞啊，嗯。然后各种什么瓜果啊，是,是的，对对对，嗯、葡萄干，对哈、嗯，举个例子。但是你真的对它有一个具象的概念，我觉得其实是没有的。嗯，对，我们是第一次来新疆，对吧？就是来到这个中国的西北。
3: 嗯
1: ，西北我不是第一次，但新疆我是第一次。嗯，我刚才不是说我对新疆的了解非常的欠缺吗？
3: 嗯
1: ，其实这个新疆可以被替换成很多的词。嗯，比方说，我觉得我对西域不够了解。
2: 这个西域是包括很多地方更大的一个区域，了
1: 。对，而且它的这个西域这个概念也是随着不同的时间在变，不仅是说它的这个范围在变，啊，它作为西域存在的这个方式也是在变的，啊，像像这个我们现在是一个呃自治区，像清朝的时候它是开始建省，然后有伊犁将军军府制，啊，在之前各种啊机、呃、迷制啊，对吧，在这里屯田啊。对，等等，以各种各样的这个制度在跟这片地方打交道，然后这也让我想到了一个事情，是说，我觉得新疆这个地方非常非常的有趣，嗯，啊，也是看了那个杂志之后啊，然后我大概买了能有可能一米左右的书，一米是厚度对吧？啊、对，好的，一个月下来也看了不少，啊，印象比较深的是季羡林先生有过一句话，嗯，他说啊，呃，人类历史上面，就是第一。要存在很久。第二，影响非常远的古文化一共有四个，然后他说，这个世界上同时被这四个文明所影响到的地区，只有新
2: 疆一个，没有第二个了。其实你说到这个事实，我让我想起一个很有意思的事情啊，就是我不知道你、啊，因为我我因为中国文文理分科嘛，我们那个时候，嗯，我读的是理科生对吧？然后你选的是这个文科路线，然后我一直有一个事情很费解。但可能也是我跟我们教育的这个教这个历史教材的编排可能有点关系啊。我我记得我们过去学这个历史的时候，我们是分什么中国史、世界史，然后来来各种来,来这种分大类嘛。嗯，然后再各个时期的讲，对吧？然后世界史就是按各个地区分开来讲的，对吧？但从来没有。我我一生从来没有过过一个事情，就是说用同一个时间轴来看，在这个时间轴上，在在这个某一个时间点上，历史上几大这种地区，我们关注的那些领域、那些呃区域哈，嗯，它同时发生了什么？比如说中国的唐朝，相当于埃及的什么时候，对吧？举个例子啊，嗯，可能这个不一不是很准确，但是 you can my point， 就是就对对我这至少在我目前那天你给我讲这个事情之前啊，在我脑子里面是中国史。包括西域史也好，嗯，跟那个什么印度史啊，跟这个就世界史里面的其他那几部分是完全是脱节的，嗯，就是我知道他们是肯定是、嗯、肯定是并行存在，对吧？但是说他到底有多并行，这个没并没有一个具象的概念。直到说你那天提出这个问题，这我在才在想，对于在新疆出生或者在,在广在广义的这个西域成长的来讲，嗯，他其实对这个应该有更深刻的理解，对吧？嗯，他处在叫做什么四大文明交汇碰撞的这么一个地理位置上面对对吧？他其实能够想到，就说，啊、呃，在我的这个地区的往上数的某一个年份上面，嗯、中国发生了什么，当时跟我有什么关系？嗯，然后印度发生了什么，跟我有什么关系？那个什么波斯，对吧？那边发生了什么，嗯、跟我有什么关系？对，但是
1: 从年代来断代呢，这个事情会比较难，嗯，因为有的事情它、嗯、就没有脉络了，对吧？对，你就是做了一个切片，就不好教嘛。是，但是我觉得这个就是，我觉得就是说，所以你要先把那几条时间线都给理顺了，那再来横着切，然后再来横着切，这个就门槛就更高了。这个事情
2: ，对，所以我就觉得这个事情，我觉得一直是挺遗憾的一个事情，就是说我对。呃，就是这些，就是各个这种单线的、单线单进程的这种历史线条的脉络，大概有一个粗糙的了解，对吧？就可能很多人对基础教育还是会讲的，但是我觉得绝，我觉得绝大多数人都有这个问题，就是不能横向去比较起来，因为横向比较起来之后，就你才会发现他们之间的这个，就是从文明的这个角度来讲，嗯，他们之间的相互影响，他们之间的这个，你才能提到，你才能够真正体会到这个 civilization 这个词可能。所蕴含的更广泛的一个含义，
1: 对，或者说你可以体会到一些，就是一些现象背后的原因。嗯，对，没错。就打个比方说，丝绸之路这件事情，嗯，那我们知道是从这个张骞凿空西域开始，对吧？张骞是是哪个时候的人？是汉朝人。丝绸之路什么时候达到顶峰呢？唐朝。那后来宋明为什么没有花很大力气去经营这个事情？当然，一方面是国力原因，嗯，二方面是因为那个时候西域对他来说没有那么的重要。因为对于汉唐而言，那个时候，呃，人类的航海技术你几乎可以忽略不计
2: ，就可以不用走。那个时候必须要走陆路嘛，不能走海路。对，或者也有了啊，
1: 也有些也有些这个就广州啊，就广州有些阿拉伯人开着船过来，但是是很少的。嗯，所以大多数就陆路的这个交通运输还是一个主流。是，人类的这个远洋航行的能力还是非常非常弱的。嗯，在这个时候，汉朝也好，唐朝也好，但一方面汉朝是为了去这个跟匈奴抗争啊。然后对唐朝而言，汉朝而言，他们做这件事情，要维护这个这边这个地方这个地区的交通的顺顺畅
3: ，嗯，是不是经,济经济的原
1: 因？相当于是说要打开一个出海口，嗯，他不能被困在这里，对，因为另一边就是茫茫大海，对吧？东边就是茫茫大海，嗯，他东西只能往西边卖
2: ，对，就经济基础嘛，这个是，对，他会有各种各样的对对，对,对他来说非
1: 常非常的重要这个事情是，但是到了宋明已经不那么重要了。像清朝呢，又是基于政治原因，在这个这个经营新疆这件事情。o、okay. 那那时候还没有新疆这个概念啊，就是说，嗯嗯。所以就是呃，我记得李鸿章就写过一个奏折，他说，原话我记不清了，大概意思是说，就收了这个几千里茫茫荒地过来，有什么用？不知道是为了干什么。嗯。啊，好像不是搞点海军是吧？经营也很困难。对，啊，对，就那像你提说，那个时候就有一个争论，就是说塞防还是海防哪一个比较重要？因为两边同时在这个遭受进攻嘛，对吧？塞防就是这个沙俄，海防就是沿海这么多，对吧？八国联军啊什么一
2: 一入侵的是
1: 、嗯、啊。然后后来左宗棠这个上了一个奏章，说的两边都注意啊。<笑>我感觉他是喝了个醒酒、啊。
2: 我就这，但是这个也说明一个问题啊，就是说中国所处的这种地缘政治的结构里面，在现代这种两头夹击，应该是四，应该不叫四面楚歌的这么一个环境里面，确实挺难做，嗯、对吧？嗯所以这个时候加上一个国力也比较衰败的一个清帝国的晚期了、嗯对，对吧？对，所以也也是这个有一些这个就自然的原因嘛，我觉得。对
1: ，然后刚才说到就是你不是横向比嘛？嗯。为什么静营西域、维持丝绸之路的畅通，对于宋明两个时期或者这两个王朝来说不那么重要？是因为那个时候西边的生产、制造、消费这方面的能力都大大的打了折扣。就相当于说，美国不买中国的东西了，有种感觉，有
2: 点这个意思吧、嗯？那为什么呢？为什么呢？因为拜占庭帝国覆灭了。拜占庭帝国它所处的这个拜占庭就是所谓叫做东罗马帝国嘛，嗯，就是罗马帝国的后来的那部分。嗯、呃，它后
1: 来被匈奴也灭过一次，就是那个阿提拉上帝之鞭都被干啊，他还挺
2: 惨。<笑>对，拜占庭是被那个叫什么奥斯曼土耳其给干掉了。嗯。然后奥斯曼土耳其就是处在奥斯曼土耳其嘛，你听名字哈，其实跟今天的这个土耳其，什么亚欧交界的地方，嗯，在那个地理位置是在被他们占住、嗯。占住之后，他们好像干了一件事儿，就是切断了丝绸之路，对吧？嗯，就不准你们进出口了。然后这个是真已经没法做。了。嗯，所以然后西域也的在就是新疆啊，在经济上对于中原王朝的作用也就不复存在。再
1: 加上那个时候，其实航海技术已经相对来说比较发展。就可以走走那个东南沿海了。对，虽然说明朝有锁国政策啊什么的，但是就是，你想明朝时候有郑和下西洋嘛、嗯，能造出那么大的船来了，已经
2: 还能走到非洲去。对，那这个在呃之前汉唐是不可想象的事情，没有那个造船技术，航海就是没有到达那个程度嘛。对。然后，
1: 另外令我印象比较深刻的一段话是，这个唐僧啊
2: ，就是这个唐三藏。这个人是确有其人的，也确有其人。对，然、啊、后他也在我们去的那个苏巴石佛寺讲过经，他录过过啊，录过有没有讲过经
1: ？有没有讲过经呢？我觉得应该是讲过的。如果从考证那个，对吧？对，呃、因为他有，他也有几本游记嘛，像《大唐西域记》啊，呃，《大慈恩寺三大法师传啊》啊之类的啊，就是讲他整个人的生平以及他这次最,最最最重要的这趟这个旅行。嗯，啊，所以他路过这个时候是写了这个 blog 的。对。他一路在写，其、就、实、是，嗯，真的有点像是 blog， 就是他也在写说这个地方的风土人情，也说我今天走了那些地方，嗯，有这些地方有一个什么传说啊。我印象比较深的是，他写一个国家叫于田，就现在的这个和田地区、
3: 嗯
1: ，说这个地方的人崇拜老鼠，就出和田又那个和田对吧？对，就是那个地方，叫做鼠壤坟传说，壤就是土，就是那个呃土壤的壤，就是说这个在某一个地方，他们这个城城外。有一个高起的，像坟一样的一个一个这个老鼠洞，嗯，然后呢，有一天敌人来犯，那国王实在是没办法了，就去拜这个鼠神，说，我觉得你可能还比较灵验，嗯，对吧？反正现在我病急乱投医，那过来求你帮帮我们，打不过打不过对方了。然后这个鼠神就托梦给他，说你这个呃明天就住管去，没关系，我会帮你的。然后呢，第二天这个。他们就大军倾巢出动去这个打来来,来犯之敌，然后来犯之敌一看准备迎战了，然后在这个时候发现他们所有的这个马鞍啊，什么兵器上的皮革革条啊那些东西都被老鼠咬断了，这是使用一次生化攻击，<笑>因为上不了马嘛，那马上民族这个整个就歇菜了，<笑>对啊，就被打败了。那在这个时候呢，就是他们就是这个主神啊，非非常的帮忙，嗯，从此以后就是这个非常崇拜这个主神。然后我还自己做了一些小小的这个考证啊，这个现代汉语里面多半就把这个鼠翻译成叫老鼠，嗯，但我们现在说这老鼠就是大家鼠、小老鼠那种黑不溜秋的，对吧？尾巴很长的这样子。对。但是呢，我觉得根据《大唐西域记》里面的那个描写，应该不是种。第一，从体型来看，他说他像个刺猬，那么比一般的啊、呃、老鼠略大一些。嗯。第二呢，他说它的颜色是有晶莹之色，也就是有黄黄白白的
3: 。那这是什么东西？呃
1: ，第三呢？名字叫鼠壤坟嘛，就是它的这个洞啊，第一是在地上的，啊、哦、不是在地下的，在地上的啊、嗯。然后第二呢，它是有一个就是有个小土堆，嗯，所以呢，我觉得诶，是不是类似好像是像土拨鼠一样的东西？有意思。哎，然后我去查了一下啊，在这个嗯、呃、南疆地区，从无论从体型啊，从这个呃呃样子，嗯。都比较符合的，有一种有一种叫做赤颊黄鼠的一种动物。OK， 然后它有一个什么特性呢？就是它会报警
2: 。报警
1: ？对，就是它是以群体在生活的
3: 。啊，它有那种侦察
1: 兵一样、嗯呃，有几个在放哨、嗯，那么有敌人过来呢，它会这个大叫，这警告同伴。嗯、跑？对。那我觉得可能有几个解释啊，这以下纯是我的这个猜测，猜测，瞎猜,猜。嗯。一是呢，是不是当初打仗的时候，比方说有敌人来犯、嗯、啊，那么本来是。可能想要这个叫什么？悄悄的进村打枪的不要，结、这、果、个、惊动了鼠，哎、呃，惊动了鼠，然后这个鼠就在那边报警，然后呢，这个惊动了这个哨兵，有点什么看着你什么动物乱窜，你说要地震了这种感觉，是类似这种吧。啊、嗯呃，第二种呢，这个呃地上的这个鼠洞啊，很有可能它会这个，你想你今在今天骑马的时候，假设马蹄踩下去地下是个洞，嗯，很可能会让马蹄给折掉，啊、嗯，就有点像陷阱一样，嗯。所以草原民族很多时候，他们有一种陷阱，就是用瓦罐做的啊，在地上挖一个洞，然后埋一个瓦罐，瓦瓦罐上面呢，用这个油纸什么的，这个包包的包一层，然后再把土埋上去，就看不出来了
2: 。改成沙子
3: 。对，然后你
1: 就不不敢很快的去跑，因为你一旦跑得很快，就会摔下来。对，然后就整个就人仰马翻，马会骨折。如果如果踩到那里，你肯定会骨折的。对，这样就就废了一个骑兵。土地雷是吧？所以有可能是因为这个原因<笑>。<笑>不是什么蜀神托梦把人家这个咬断或者什么，嗯，嗯这个更
2: 合理的一个解释是，嗯，有意思。所以，所以唐三藏他路过西域，他是去印度，对吧？对，哎，刚才为什么会说到唐三藏？嗯、因
1: 为他有句话我印象特别深，反正我们今天就心里闲聊啊，嗯，他有点把天山看成是世界的中心啊？什么意思呢？他说，如果我们把天山看成世界的中心啊，嗯，他的东南西北。西边叫做宝主之国，宝贝的宝；东边叫人主之国，北边叫马主之国，南边叫象主之国
2: 。象是大象的大象的，所以他认为东边是人，东边是人主之国，这、就是、边是,是华夏嘛，游牧民族对吧？对，华夏就是说是黎之邦，嗯，呃、我
1: 讲究的是这些东西
2: 。按照魔界里面的人精灵人族，哎、呃、对
1: ，然后呢，这个呃马主之国很好理解，对吧？就是匈奴游牧民族。保主之国什么意思呢？工商业文明很发达啊，在汉唐两代有大量的这个所谓的胡商石宝这样的传说、嗯嗯，就是有一个东西，谁都不知道它是什么，嗯、看上去很奇怪，但是也谁都就说不出它好在哪里、嗯，但是要卖非常非常贵的价钱、嗯，然后有一个胡商过来，你想胡商嘛，对吧？对然后这是从哪里来的，对吧？从西边来的，他一看说，哎，我愿意出很多很多钱来买这个。咱就就是说，你为什么你愿意买这个？他当场演示一下一个特别神奇的一个功能，什么不是把一个宝珠埋在水里面，过过半个时辰就能变成这个泉眼？嗯，他说这个叫什么水珠，是我们的那个国王送给你们国王的，啊，咱现在流落到民间，诸如此类的哈，很多非常非常多这样的这个故事，嗯，啊，湖上石宝，
2: 南边象主之国，这是宗教。对，它南方指象主应该是指印度那边吧？就是印度啊，所以它是有这个，这我们常讲这个中国和印度，印度的这个地缘政治是叫龙象之争嘛，嗯，对吧？它那中国是代表龙，代表中国嘛，象是代表印度，嗯、是，所以这个也也算合理了。所以分别是说政治文明比较发达
1: ，这东边是政治文明比较发达，然后北边是这个叫什么交通物流比
2: 较发达
3: ，明白。所
2: 以，如果我们看到唐三藏手绘这个 blog 里面的这个这个什么世界地图，嗯，就跟那个类似于魔戒那种中土地图一样，对吧？中间有个高的山是天山，是东南西北各有一四大族群这样，是的，
3: 嗯
1: ，这个有意思。对，那你想天山在哪里？天山在,在新疆吧。嗯，所以新疆是融汇了这么多各种各样的这个文明，嗯、或者是这么多的特点在这里的，嗯，啊，再加上这个时间也长，它从基本上从新世纪时代开始。就已经有人类在在这里生活了，对啊，一直到现在，所以就是无论从时间还是空间的维度上面，它都像一个漏斗一样，积蓄了很多很多的人类文明当中的一些很有趣的点。啊、哦，然后新疆其实总的来说让我觉得更加去理解什么叫中国，嗯，啊，因为之前我们其实说到这个华夏文明，或者说我们自己是炎黄子孙。啊，是个汉 centric， 汉人中心主义，对，是这么一个一个情况。但是后来我才，我也是这个为了来新疆旅行啊，看了这些这个书以后，我才知道、嗯，呃，其实就我们号称叫炎黄子孙嘛，嗯，炎帝是姓姜的，皇帝是姓姬的。羌氏到以后就变成了羌人，也是胡人对吧？嗯，按照中国传统的那个定义来讲，就是“羌笛何须怨阳柳”的那个羌羌人。嗯嗯，所以其实中国从最开始就有了这样的这个多民族多文化的根基在。现在不是民族主义这个相对来说比较红火吗？<笑>对。但是民族主义是需要有材料的，对，它不能凭空的造出一个民族来。嗯，对吧？它要有一些呃历史，它要说我们自古以来就怎么样怎么样。嗯。所以，其实你说中国，我们说或者说中华民族这个概念啊，从最开始它就是跟少数民族密切相关的。无论是说衣服、起居、生活方式，还是说到我们的日常的语言啊，到我们吃的东西，这第一个。第二个，我其实，在看这一开始在看这些跟新疆跟或者跟西域有关的书的时候，非常不理解，就是怎么才算一个国家？他那里面说的这个什么？乌孙国啊，比方说，对吧？大渊国啊，呃，什么大肉之国啊，也有叫大月之的啊。这个国，我觉得就非常困惑。一开始，对，因为我们现在你想，现代国家，嗯，它有一个明确的疆域，对，有一个明确的一个主权的一个主体，对，啊，它有一个明确的名字，对。它这些东西，这些东西，那些国家可能都没有
2: 游牧民族嘛，这个都是很难界定的，对不对
1: ？对，就是它到底在哪儿也不知道。就张骞一开始去找那个。呃，到了之后一起来打西域嘛。嗯、mm -hmm. ，后来他到了一个那个地方以后，发现，呃，人家已经早就已经跑了。他们是随这个
2: 什么，逐水草而居嘛。哎
1: 、呃，有的是逐水逐水呃逐水草而居， mm -hmm. 有的呢是被迫，因为别人把了，呃打掉了，对，把他赶到另外一个地方去，这也是有的。嗯、mm -hmm.。或者说他发现了一个新的地方，过去站住，呃，也是有的。所以这这个国家，这打引号的国家，它的地处的位置一直在变。然后他的这个不要说王朝了，他里面的人种组成也一直在变
2: 。对，因为这个他们的这个，他不像那种农耕文明，他相对来说比较固定的。对。他的这个整个迁徙，包括这个通婚，对，包括这个这,这个人群的这个交往杂居嘛，他其实是更加频繁，其实更像现代社会
1: 。嗯，而且呢，他其实这个由于由于他封建制度比较不太发达，嗯，对吧？所以他对于,于这个历史的叙述，嗯、要求并没有那么高。所以他很多东西都是靠神话、靠英雄传说来承载的，
3: 嗯
1: ，就导致说很多文明其实他无始无终。比方说像匈奴
2: ，到底是什什什么是匈奴的
1: ？呃，就是说他是什么时候来的？嗯，因为我们有一个是啊，谁谁谁在哪里建国，建立了什么？呃，定都哪里哪里，对吧？国号啥啥啥，他都没有。这个是传统还是中中原王朝的思路啊？这、呃就是封建王朝嘛？对，吧？这么干。对然后这个这个这个政权吧，或者这个国家，他最后是怎么没的也不知道。嗯，啊，大概呢就是在刚才说的这个阿提拉上帝这边啊，打掉了这个东东罗马帝国，啊，后来又准备去打西罗马帝国。
3: 嗯
1: ，就是有这么一种说法啊，说他的理由非常的奇怪，就西罗马帝国有个妹妹，跟他的侍卫长这个偷情啊，他非常的就这个国王非常生气，就把他他那个妹妹给关起来了，觉得他有伤风化。嗯而这个妹妹呢，就写写了一封信，然后再寄了一个戒指，给了这个阿提拉。但是阿提拉是一路打到了现在的这个什么匈牙利吧，啊，打到那里，然后他这个把信和戒指给阿提拉，信里面说就是你如果愿意来救我呢，你我愿意嫁给你，就是就像这个戒指一样，我就会属于你了。然后阿提拉就，我觉得应该是作为一个借口啊，就是拿着这个信去跟西罗马帝国的个这个这个国王去说。呃，我要娶你妹妹。嗯，然后那国王说：“那好像也不是不能考虑的。嗯”那他说<笑>打过来了，
2: 对
1: 吧？那他但他说我需要一个嫁妆。嗯，嫁妆是什么？是你西罗马帝国一半的国土。
3: 嗯
1: ，那那国王当然不乐意啦。然后就打。打的时候呢，就是整个在这个时间点上面，匈奴之前是号称叫上帝之鞭嘛，就整个势如破竹，一路往欧洲打。这但这次是他的一个转折点，而且他这个转折点还不是个九十度的转折点，是个一百八十度转折点，就是本来是非常蓬勃向上，结果叫急转直下，然后呢，这个你说文明也好，这个种族也好，就没了，对，他就呃融入到了可能各种各样的文明里面去，匈奴作为一种文明就没有了，没有人在号称自称我叫匈奴人，他可能在在东欧，在中亚。也有人在这个，就现在在俄罗斯，啊，在蒙古，在甚至在中原，他的文明也好，他的这个血脉也好，就这样就被打散，然后就消失了
3: 。嗯
1: ，他不像是说，就比如说是哪一个秦朝什么时候灭亡的，对吧？明朝什么时候？一个明
2: 确的一个时间点都没有
1: ，对，时间点也没有，事件也没有，就这样结束了、嗯。啊，所以这是第一个我对于一个国家的概念的一个。算是重新认识啊，这是第一个。第二个是说，我对于一些现在的一些，嗯，我相信大家网上也会看到一些啊，嗯，比较民族主义的说法，或者说比较在民族主义反面的这些说法，嗯，都或多或少会有自己的看法。那一开始我是就觉得说，这个事情也许它是我们这个时代所特有的，嗯，因为这个。这些争吵多半发生在什么微博啊，或者是在互联网上面对吧？但其实你可以就这个现象下面你去挖的话，可以深挖到非常非常深的文化根源，你会你会发发现，到时候有一种东西叫做“夷夏之变，对吧？叫做“非我族类，其心必异”，对吧？会觉得说我要驱除鞑虏，恢复中华。对，到底什么是中华的？啊，这是这是另一个问题啊，对吧？还另外一种呢是说，哎，我这个大汉，对吧？或者大唐，非常的包容。呃，这个也是被大家所欣赏的
3: 。对
1: ，所以一个是进攻，一个是防守。嗯，一个我要保持这个单纯，我要汉族中心主义。嗯，另一方面又是也是以包容为自豪的，看似矛盾，但它其实像阴阳一样，是一个互相你中有我，我中有你的一个过程。嗯，啊，这点其实无论是从汉唐一直到现在，其实它都在。嗯啊啊，也是因为，嗯、呃，在学习或者是在获取这个跟西域有关的知识的时候，我感受到了到了这个点，嗯，所以有一种好像找到了一个一条打
2: 引号的文脉这种感觉。<笑>你也说了，现在的这个呃民族主义情绪相对来说还是比较相比前几年啊，嗯、还是要高高涨很多的，确实确实有这种对于非我族类这个概念，嗯，可能有一些更加。深刻的一个认识吧，但我不太确定，就是这这这个是否是一个，就刚刚你讲的那种二元对立吧，其实是一个，对吧？我我不确定这种是不不不，它现在不是二
1: 元对立的。二元对立是什么呢？是相对来说比较偏西方的一个思维方式。OK， 它有一种东西划分叫做文明和野蛮
2: ，对啊，对吧？对，就这是其中一种嘛，就是那个非我族类的那那那个那个逻辑嘛。呃，对，对，但是另外你要看到的是说，呃，华
1: 夏、华和夷，嗯，啊，或者说我们说农耕文明和游牧文明，嗯，它其实是不是一个说，呃，你死我活，不是，虽然说互相在在打了几千年了，在打，或者是互相在适应，但是其实大家都有一个怎么说呢？他的认知上面是有一个公约数在那里的，就大家都有个天下观，不言武。他那时候写文章，对吧？他觉得明朝要亡了。嗯，他担心的不是说汉要亡了，嗯，而担心的是天下要亡了。汉即天下的？不是，他担心的是说，打进来的这些人，这些女真人，野蛮的，他认不认我这个天下？他是不是我们天下这一部分？嗯，因为在里面，无就是这个，比方说这个宋朝的时候，对吧？从宋、西夏，然后这个大理，然后再到金。啊，到辽，然后再远一点的什么呃，卡拉韩国，类似这种，就是就是黑黑契丹啊，黑韩国。嗯，其实大家都把自己看成是所谓的中华或者说天下的一部分。嗯，这个天下有好几个天子，然后大家都是怀着一个，就是叫做什么“分而不崩”这样的一种心态在看这个事情的。嗯，什么叫“分而不崩”？就是虽然现在、哦、咱们是两个国家，或者说这个这块这块地方，咱们价值观是一个体系的。对，第一是价值观是。也不能说价值，就是大家有一个秉承一个最底层的一个价值观。第二是说，大家都觉得说分是一个暂时的事情，嗯，啊，我以后是要把你吃掉的，啊、呃，但是我要对你保持一定的尊重。就有些东西，有些东西就很微妙啊，就比方说像那个西夏国王元昊，嗯、呃、啊，写信给宋朝皇帝，嗯，他是自称子，就叫就叫宋朝皇帝叫父，嗯，所以他是称父不称臣。我用父子之间的礼节来，就给你面子，嗯
3: ，
1: 啊、呃，但是呢，我我不是对你真诚，我也自称叫皇帝，宋朝那边也这样理解，嗯，然后还有一些比较有有意思的点是说，你见过西夏文吗？没有，西夏文是一种看上去很奇怪，看上去像全部都是错别字一样的<笑>错别字，一个，这我说错别字，因为它结构上面是方块字，嗯，但是缺东西，的，不就加了很多东西，非常复杂，嗯。嗯然后我们不是老叫他们叫什么，呃，西狄对吧？这个北北荣，嗯，然后西夏文里面，这个表示这个宋朝宋宋宋人的这个这个词，
3: 嗯
1: 、是由“小”和“宠两个字组在一起的，嗯、互相鄙视，嗯<笑>，但另一方面呢，也互相给面子，就真的是谁是正统，但都不都不去破坏这个正统的这个概念，对。这个、秩序之上，对，嗯。呃，西夏跟这个这个宋朝，他们在官方往来的时候，就你你你是不是观察到一个现象，说在这段历史，或者说在跟稍微往西边去一点的这些历史当中，有大量的存存在这些音译词。嗯，你有,没有想过为什么都是音译词？这大家也可能明明知道这是个什么，为什么他必须得音译出来呢？因为，比方说以西夏为例，他在跟宋朝在打交道的时候，比方说。那个什么节度使，比方说太尉，其实按照意义过来就是这么个东西，因为他整套这个体系都是都搬过去的、嗯。那他为什么不管对方叫节度使，不管对方叫太尉呢？因为有权任命这个官职的，理论上来说只有天子一个人。嗯，那就是说明了谁有这个权力中心在哪里的问题。从宋朝的这个角度来看，嗯，我承认了另外一个人，说你也有权利来任命这些官职，那说明我承认了你天子的地位。对，你是跟我平起平坐的，对吧？所以这时候采取了一个非常，我觉得非常微妙的一个点，就是他才是音译，不叫你进。对，就是我，大家都很清楚，你这个官职是个什么什么什么地位、嗯，是个什么程度的一个官。但是呢，我不以太尉来称呼，我以另外一个音译来称呼。那对于你膝下而言，你心里也舒服，嗯，对吧？因为你也知道是这个，你平时语言也是这么叫的。对，那对方音译呢，好像也不是太冒犯冒犯你，对吧？嗯，嗯所以就采取了这么一个，就是在官官方的这个文书里面，全部都是这样来叫的。他约定一个，呵呵无论是西夏自身，还是说宋朝叫他，啊、都是都是这样来称呼
2: 。对，那西夏文是他是方块字的，他并不是拼音文字，他是象形文字。对，只、就是说是另外一套逻辑的象形。嗯，这这学过去的。对，所以我我刚才
1: 说这些哈，就是我因为觉得就今天说的比较散。我觉得来这次新疆，让我更加理解到了说什么叫做中华，什么叫做一个群体的身份认知，嗯，它是怎么样这个随着时间的或者说别的文化因素吧，宗教也好，呃，地域也好啊，这个生产方式也好，这样的这个变化而在、啊、发生变化，这是我为什么觉得在新疆不但我觉得能看到过去，对吧？因为的确有很多历史的遗存，各个朝代的都有。各个时间的都有，还能看到未来。嗯，因为我总觉得说，如果说人类就新疆作为一个非常非常好的一个多文化融合、多文化影响啊，无论是政治、经济、宗教各种各样的这个文化，嗯，去影响它，然后它像个实验场一样的，在历史上发生了这么多的事情，嗯，啊，我觉得我们能从新疆或者说从西域的历史上面，能够学到很多很多呃帮助我们朝前看的东西。哎、啊，我说了那么多，你觉得这次印象什么最深刻
2: ？就是在来之前，我有一些这种，嗯，很粗略的了解，就是在新疆，啊、呃，因为过去某一个时间点上发生的事情，导致现在，呃，国家对这块的管控是比较严格的，嗯，对吧？那、呃、我们过去常常听到说，这个有很多这个什么，所以这个监控社会这个概念，嗯，我之前是没有特别深刻的认知的。但来了新疆这一套之后，我才深深刻理理解了这个这个的普及程度，对吧？呃，我我可能举一个最简单的例子，可能大家让大家体会一下哈，就是因为我们是自驾游嘛，嗯，就是、我们就自己开车，那开车就必须要加油，对吧？我们去加油的时候呢，遇到这么一个事情，就在这边的所有的加油站，嗯，我觉得用森严戒备，我戒备森严来形容不为过。对吧？首先，这个加油站它是四周是有铁丝网围着的，嗯，在铁丝网上面有那种带钉的那种、那种、那种、那种铁丝的缠绕的刺，哦，防止你翻越嘛。再这就是上面还有很多地方是再加了一层电网的，嗯，对吧？这、这、就是、这、就是它的整个围栏。然后这个进你车进这个加油站的时候呢，它前面有一层有一个路障，嗯，是是那种铁制的路障，防防止你这个冲撞它这个进入口嘛。出口也是一样的。然后呢？进站之前呢，所有的车站的行人都必须下来，只能有乘客必须下，来。乘客必须下来，对，只能有司机一个人单独开车进去加油。对，而且司机在进去之前需要出示身份证，然后并且经过这个人脸比对，人脸比对、嗯、识别之后才可以进场对,对，然后你进去之后，呃，我不知道进去之后发展了，因为是大部分时间是你开进去的，进去之后你找到一个这这个这个加油枪，加油枪，对，这部分是一样的，对，但你不能在给油之前。我没有试图去碰他，但是都是有一个人帮你去做，帮你解决这个问题的。对，就没不存在自自助加油这个概念。是 ，OK，
1: 因为他要要刷一下他的一张卡
2: ，就是双重验证嘛。对，除了你刚刚验证你是司机的身份之外，对，他的那个就是加油给你服务的那个加油员，嗯，他也要验证他的身份。对，然
1: 后在加油之前还要再刷一次我的身份证。哦，
2: 还要再刷一次。还要再刷一次，一次就是二次确认。对 ，OK， 那那出来的时候会怎么样？出来没有什么。设就正常出来就可以了。对对对，出来就开出来就行了。但这么这么做的为什么，大家可能也可以理解一下，对吧？嗯嗯因为油这种，这个汽油这种易燃易爆物品，对吧？它是一个，首先它本身是一个危险品，嗯，对吧？那、嗯、其二个就是说，它作为加油站它肯定很大的这个储量，对吧？那也比较容易出现那种安全隐患。那如果说有这个一些人为的因素去去呃搞破坏。这个地方相对来说是危险比较大的一个地方，对吧？所以有这么一个戒备事件的一个结果嘛，对吧？然后这个是我就第一次这种体会到这个震撼，对吧？嗯，就已经可以到这么一个程度，而且是我们路过的所有的加油站都是这样子的，嗯，不是不是某一个，不是什么就局部地区，是我们这沿途一路走了也有上千公里了吧，嗯，对，每个就每个都是这样子的，对吧？这是第一。第二个呢，就是在我们我们遇到是在城镇里面，有时候我们要补给啊，买这个或者吃饭什么的时候，那我也在留意这个事情，就是可能我们在可能在内地很多这个超市，你可以看到，比如说他为了这个防盗呀，啊会在这个店内做一些这个监控摄像头，对吧？这个都不奇怪，或者是在这个啊频繁的这个道路的路口会有这个。呃，这种就是公共的那种监控摄像头，对吧？一个是看道路的，一个是看这个治安的，这个都都还已经算是比较，就是天网系统嘛，已经算是比较习以为常了。嗯、但是在新疆，我感受到的是另外一种更加普及的这么一个事情，就是每一个商店门口都会有摄像头，每一个，嗯，对吧？我几乎基本上没有看到没有的，嗯、而且是呃，就是它可以多角度、全方位去去拍这个事情嘛，对吧？嗯、而且是之前我看到。最平就在内地，你可能看到有各种各样的政府机构，对吧？什么什么，什么工商，什么环保，什么市政，对吧？就都会有各种各样这这种办事机构的政府的门脸，你可以看得到嘛。嗯，在新疆，我们一路我看到最多的是公安局和派出所。嗯，大概可以说就是隔呃隔十几公里就会有一个这种这种这派出所，而且他会做一件事情，就我们沿途。嗯，可能途经一个地方就要，比如它是个高速路，对吧？我们得开一段停下来，它得做这个、呃、乘客的这个人脸识别和比对。这个是在就是好像我记得是在跨区县，对，就是在就是比如说辖区嘛，对，就是某辖区变换的时候，派出所和公安局的辖区变换的时候，就一定会出现这个问题、嗯。是，就是我们从这个车开到那个地方就要过一个这个卡口，那需要停下来。它叫检查站。把所有的这个车窗摇下来，我们是这种小七座小七座以下的小车嘛，嗯，所以我们就是摇一下车窗就可以了。那我们看到，如果你是一个这个大客车，你的窗大客车车窗一般是摇不下来的嘛，嗯，所以他就是要求所有的这个大客车的乘客要下来，到一个一个到他一个旁边的一个小亭子一样的东西去挨个呃验身份证和查这个这个人脸对照，对吧？嗯、那我们就因为是有因为是在小车嘛，所以就可以在车窗摇下来就可以完成这个过程了吧、嗯？就这三件事情。是我怎么可能第一次深刻体会到，就是说到底这个监控社会可以做到多大的一个程度，对吧？但这么做的原因，我并不是说我我刚才讲这个词的时候，并没有褒义或者是贬义的意思啊，我就说只是中性、客观的从一个描述这么一个事实，对吧？但是我就在想哈、啊，你说在内地，我们用了多长时间来实现说我们可以理性、客观的接受公共场所有这么一个？摄像头，但是我们现在可能还，对，如果说我们把今天我们在新疆遇遇到这一套照搬去内地，大家可能会不会有反弹
1: ？哎，这个其实我更震撼的，嗯，当时我自己对这个事情的适应的速度很快，对
2: 吧？对，你那可能就一次就熟练了我我。我
1: 之前也听说过，对，呃，新疆这个种种的情况啊，对对，其实我是有心理准备的，对我没经历过，但听说过很多次了，说要怎么样怎么样。第一次的时候，我是有一点点就是。紧张也好，或者什么也好啊，因为毕竟对对面都是一群真的荷枪实弹，有没有实弹不知道，反正就是荷枪的。
2: 对对，这个这个也是可能跟内地比较大的区别。嗯、所有的我们看到的这种，至少是建制的这种警察，嗯，都是荷枪的。嗯、对，呃、还有见到有长矛队，我不知道为什么，这个就是可能非建制的，不能拿，不能持这这这，就是、嗯、有可能规章不能持枪的嘛，他们是用那个冷兵器。啊对，那么。我一
1: 开始是有一点点就觉得或者麻烦啊，或者说有点有点觉得紧张。但是我觉得这个事情做过三次以后，我就已经非常能够熟练的配合了。就该干啥就干啥。对，或者说该让干嘛就干嘛。对，那一方面是我也理解对方也是个不是刻意为难，对吧？这是他的工作
3: 。对
1: 。二方面呢，我也能够理解这背后的逻辑。
3: 嗯
1: 。但是。那我的听过听过我们节目的人，大家都知道，这个我是一个偏自由主义的一个一个人。嗯，我当然不会太去 appreciate 这样的做法。嗯，啊、就算它能够客观上面造成一些呃维稳啊或者什么的一个效果啊。嗯，但是我惊讶的发现，我自己居然能如此快的适应或者说默认这个状态的存在，而不去觉得说他一次次觉得说他是很烦的，或者说就是。也许我现在是处于一个旅行当中的状态，对，所以我觉得这些东西我只要忍过这三四天就好了，呃，就好了，所以就是忍忍就忍忍吧
2: 。哦，对，刚才我还要补充一个事情，就是这个可能也是很多很多，就我我我来西安才才第一次一，一我在你之前是连听说都没听说这件事情，但是来之后发现，哎，这个是如此的普及，就是你你在上海坐地铁嘛，地铁要安检，嗯，对吧？这个我觉得大家可能也对地铁安检应该是最近。五年内发生的事情吧，是对吧？然后、嗯，五年或者十年，我具体不太清，那肯定是最近的事情。然后现在大家觉得应该已经内里一以不常了，对不对？但是在这里，我们遇到出，因、呃、为我们当然没有坐地铁啊，因为我们自驾。这是这个，我们我们在所有的公共场所，最这公共场所的不是，不要公共场所，就是公共建筑、嗯。
3: 公
2: 共建筑包括哪些呢？比如说。我们去住酒店，对吧？你要进到酒店大堂去做这个办理入住手续，要签契那些、嗯，对吧？要过安检。嗯。呃，你去一个呃那种稍微正式一点的那种大的什么商场，或者是呃这种就人群经常可以流入流出的那种那种墨一样的东西，嗯嗯、也不需要过安检，对吧？甚至小到有一些那种稍微高档一点的这个餐馆
3: ，嗯
2: ，也是要过安检的，就是进他的大门的时候就需要过安检。嗯。这个我是之前完全没有预料到的，但我也很惊讶，我很快就适应了这件事情，是吧？对，这好像也
1: 并没有太多的不适应或者说什么
3: ，对，不因为你知道它背
1: 后的原因是什么，对，以及我觉得很大程度上，或者是我自己在想这个原因啊，我觉得一方面是说像刚才说的，这是一个旅行当中的事情，对我们来说是个临
2: 时的，嗯、对你不会觉得它是一个长期的状态啊。第二个，我也在想说，如果它不是个临时的
1: ，打个比方说垃圾分类。<笑>是不是大家就抱怨一下以后就很
2: 快就接受了？我觉得是，嗯，对吧、嗯？然后我就想到一个事情啊，就是说，就就包括回我们回过头去想、嗯，包括这个天网这个东西，最开始的时候还是有一些这个这个群众的抵制的，对吧？让大家，但是就是从这个这个政府的角度来讲，他给你解释一下这个事情的作用的，好像大家也觉得没有那么怎样了，对吧？而且甚至说、嗯，很多人觉得说，哎，刚好我家里出了个什么事儿、啊。然后利用这个天网系很快的追查到了某一些这个这个嫌疑人。这种事情发生之后，嗯，大家就变得越来越理解和认同这件事情。包括其实其实最甚至都我们我们来这一趟也是也是对吧？我们之前听说过很多可能关于这边的一些这种所谓的传闻，对吧？那我们并没有亲身经历过，但是还是心里有一点所谓的虚嘛，
3: 嗯
2: 。但是就是说，我们的从可能说，那、啊、出于保护自己的这么一个目的。做这么严格的一个防护之后，我们会觉得更加安全一点。嗯，好像也有这种心理的认知和这个诉求在里面，从而间接的，呃，不不不不算认可吧，至少默许了这么一个过程。至少我们并没有觉得我们要去抗拒它。嗯，对吧？我我没有这个念头产生过，反正我不知道你就是你有没有。就让我觉得
1: ，因为我我觉得我们是处于一个外来人的这么一种状态、嗯。它的很多麻烦也好，它的就我们是受它的保护，对。但是我们受它的这个麻烦，其实是相对来说比较受有限的
2: 。但这个从肯定就是一个就是我们叫做叫做、就是、成本收益分析嘛，对对，我们觉得成本是相比说来说是还可以接受的，对。所以就选了，你就其实你没得选，对你只能只能就这么接受这这么一个选择，对。嗯。作为一个外来人，对吧？你也不可能有任何的这个对这个事情有任何的影响，你可能最多选择不来
3: ，嗯，对吧？
2: 但我们还是来了嘛，嗯，好像也并没有说因为这个我们下次就不来了，对吧、啊？就这并不成为一个阻碍我们来与不来的，或影响我们影响我们决定来与不来的一个因素，嗯，对吧？就这个事情，实际上我觉得我这次来可能就除了文化那个层面上面，就在社会和这个技术心理上，这个事情是非常印象深刻、震撼的一个事情。但是这个东西，如果你非要去追根溯源，找这个原因为什么会变成这个样子？为什么要有这么一套东西？嗯，可能还是要回到文化上那一套、历史的那一套。为什么会有这些冲突存在？对吧？嗯，虽然但是，我们其实是聊两件完全看起来不搭嘎的事情。嗯，但是刚好碰头都在这个地方出现
3: 了
2: 。嗯，然后你其实仔细分析它内在的那个原理。嗯，对吧？那其实还是有一些这个，他们像就能够你能看到这个所谓的因果关系的地方是对吧？这但但这个也让我就是在在在想，呃，一个是问题啊，就是就这个也因为在美国的呃这些科技圈也在探探讨这个问题，就是到底这个关于隐私啊，这我们也是不是不是第一次聊这个话题了，不管是在那个节目，我们在这个另外我们这、那个呃提前怀旧那个节目上也有提到过这个事情，这我现在我就在想哈，到底我们这个社会。我说我们这个时候就是中国这个内地的这个中原文中原社会啊，这个也不叫中原文明，这个好像有点奇怪。把两个不相不把前半部分的这个这个词语用到后半部分描述这个事情，就内地吧。内地会不会变成以后哈、啊？对，或、嗯、或者说在如果你认为他会哈、啊，那就是在多快的时间内会会变成现在这个样子？嗯，我其实是有一些不太不太乐观的预估的，对吧？我觉得可能可能就是五到十年也有会。逐渐普及这些东西，可能不一定是那么明文的，就是那么明确的。就我们现在在看到是一个它非常，呃，初级、非常这种赤裸裸的一个一个实现方式，对吧？嗯。对但其实我们现在可以看到，就是说啊，那可以做人脸识别，也可以做追踪，之后对吧？你可以做的更加的隐蔽，不是那么的 intrusive。对。就让你实现同样的功能，实现这个更好的这个社会的这个 management， 这个管理吧，或者管这个管制，对吧？那这个时候，如果你连这个他的这个所谓的这个 cost 你都不是很能够直观的感受的情况下，那你觉得这个 benefit 还可以？我们会怎么选？我们是说我们的这个所有人哈，不是说某一个个体这样子。就我觉得，其实从这个角度来看，中国和欧美在社会治理这条路上已经分道扬镳很久了。嗯，对吧？我们选择了一条以前从来没有人走过的路。甚至说是没有人敢想过的，或者想过但做不到嘛，对吧？但现今有了这种各种各样的通这个技术的加成的，我们现在看看最近，呃，过去这个三到五年之间，我们讲投资行业的这个，特别是技术这个投资行业，这技术方向的投资行业的这个时候这个 buzzword， 这种热点领域，对吧？什么 AI 是讲用用于什么最大用途就是人脸识别，对云计算，云、呃、云计算最大的、就是都、嗯就是什么做这些大数据存储，对吧？分析对。看到最近我们又在提这个一个重点是这个五 G 通信，对吧？嗯、我们看到很多，对吧？这这这也是我们新疆来的提到一个很有趣的点，业务呃关于通信的一个事情啊。呃，大概这个大概可以大块再讲。嗯、就是你看那几个关键词都跟这件事就是高度复杂化、高度精细化、高度数据化的这种社会管理的机制是一脉相承的。嗯，所以但也也也也也但也也证明了，就是说这套。我们说这个所谓投资标的也好，最后最大的买家就政府，对吧？嗯，那就是为了实现构建这么一套管理体制嘛。嗯，那他他的当然对于说是好与不好，道德上的评价，我觉得是相对来说是比较复杂的。
3: 嗯
2: ，不，就看你从哪个角度，你的你的这个所处的目目标和立场是哪些，对吧？比如，我觉得对于新疆的很多当年那个事件的呃怎么怎么参与者或者受害者来讲，他们的认知可能是完全不一样。嗯，对吧。但是对于我们这种外来人，既没有经历亲身经历过这件事情，但也没有说就是跟他有切身的利益关系吧。我觉得，那我们看的一场可能又又不太一样。嗯，这件事情对我来说是这次，可能我需要很长一段时间去去消化、去理解这个现象本身，以及它背后所代表的。可能一个是关系到我们我,我们的这种职业生涯，嗯，一些选择、嗯，以及说是，呃，对这个。嗯、不能说是政治体制吧，就是说这种社会管理的方式的优劣性的这么一个认知、嗯，这个是我觉得对我来说最大的，除了文化上的那个最大的一个体验。但那它本质上是一个问题，对吧？这我不知道你你你怎么你怎么去看待这个这个经历的这个、这个、现象
1: ？我我不知道是是巧合呢，还是呃，由于这个人口基数反映出来。嗯，我看到的所有这些在做。就是我碰到检查站里的警察，啊，在加油站门口在做这个保卫工作的这些工作人员，都是都不是汉人，嗯，有可能是因为就是这里反正汉人比例本来就不高，嗯，也有可能他是刻意为之，对吧？所以这就让我想起这个唐朝在以差治差，在西域这个做的一个叫做羁縻制的，嗯，一个别别说以差治差嘛，对吧？嗯这什么叫鸡鸣鸡呢？就是鸡就是指指马的那个龙头，嗯，我说自由不羁嘛，
3: 嗯
1: 啊，迷呢就是牛的那个龙头，嗯，什么意思呢？就是说他在这里也其实也就是以差之差
2: ，你始终差不过这个问题，对不对？<笑>对，我觉得这也是一种缓和这个民族冲突的一种方法吧，嗯，就是你不能说他不对，就如果换成你要实现这么一个。呃，一个明确的一个目标的时候，嗯，同时又不要太引起太多的争这种麻烦，你可能也会选择同样的事情。对,不对这我觉得倒不为过吧。嗯，啊不，我不是说他他他这个过不过的问题啊，呃
1: 、啊，我只是在说，就是我发现隔了这么一千多年，好像在使用的是同样的方式。大家对于这片区域的管理，都是采用一样的方式。清朝也是一样，清朝这个对很有名的什么，呃，土官制度对吧？后来这个改改土归流，不是土官，土司啊，土司制度改土归流。然后这是对于这个西南地区，那么对于呃新疆就什么伯克制啊、扎萨克制啊，啊，基本上都是以差之差这个路，嗯，路数，嗯嗯，这里不仅仅是有民族上面的这个区别，啊，还有宗教上面的区别。我觉得当初的这些人们，这些政治家或者说执政者，会花了很多的心思来思考这件事情，怎么样才是一个最优的解决方案？嗯，以及可能你像你说的，这个是个成本收益考量的问题
3: 。
1: 嗯，我为什么要站住这个地方？像左宗棠说的，他对他给这个皇帝的作者里面就说，他说这个新疆他是拱卫蒙古，蒙古是拱卫内地，然后那个因为。呃，女真建国的这个皇太极是先打败了克拉克蒙古，然后跟他一起进来，所以这他其实特别看重蒙古，因为蒙古人那时候就特别的骁勇善战嘛，所以他呃任命了很多蒙古做王公大臣，然后侍卫都是用的蒙古人啊什么的，啊特别拉拢他们，一方面拉拢，二方面分化，还、啊、有让他们之间的战斗力没有那么强，对他来说构成的这个威胁会小一些。当初乾隆帝去呃平定准噶尔的时候。其实也是抱着一样的目的，就是蒙古问题这事一旦解决，这事不解决，他一他一晚上都睡不着觉，啊，解决了以后，他特别特别的开心啊。最后包括说啊，土尔扈特部东归啊，对吧？这个我们今天也路过那个地方，对他解决这些问题，他最后根本的还是一个政治问题。那政治问题，你可以说是一个经济问题，但是你也可以说是个文化问题，这本就分不开嘛。啊，就是为什么他会有这么大的动力，去把这个满汉蒙回藏，嗯，全部都给集齐了，多民族国家，对吧？对，他为什么会做这个事儿？是什么是什么事情在背后推动着他做这个事情？那包括现在也是一样的，就是当我们在说某某地区自古以来就是这个中国的一部分或者什么的，我当我们在说维护。主权领土完整是一个特别神圣的一个事儿，嗯，的时候，我我倒不是说我在反对这个事情，嗯，而是我觉得说，也许是思考这背后的为什么，或者说他为什么这么为什么这么说，为什么这件事情他是神圣的
2: ？如假设
1: 他不神圣，那会发生什么事情
2: ？就没有了这个合理的诉求的出发点
1: ，也许这也许是一种解释，嗯，对的，就比如说我最近在看的一本书，随身随身带着的。呃，是《东方早报》的一个文化副刊，叫《上海书评》，里面那些文章的结集。啊，那它的这个标题就很有趣，叫做“谁来决定我们是什么”。那里面有一些很有意思的观点。嗯，很多的事情或者说自己这这人的思维能力，很多时候是出于这种假设性的问题出来的。嗯，对吧、
3: 嗯
1: ？假设某件事情发生了，那么会发生什么？那很多有趣的文艺作品也是这样来的，对吧？嗯，平行世、平行宇宙嘛。啊，对啊。那从这个角度，我觉得可以去看看，就是你肯定会由一个问题生出更多的问题，
3: 嗯
1: ，然后你为了解决这些问题，你要去学习很多东西，啊，在这个时候，我觉得我,我无论是嗯、呃、通过这次新疆之行所看到的，还是为了这次新疆之行来做的一些知识的一些积累，呃，我都觉得对我自己是受益匪浅的。嗯、呃，从新疆的或者说从西域的历史上面，我们可以看到。呃，比方说，多元的文化是怎么样在结合？嗯、呃，多元的生产方式，多元的生活方式，啊、呃，各种各样的来自不同背景的人，是怎么样从时间和空间的维度交织在一起？啊、呃，那这是大的方面。小的方面也可以看到说，比方说像像兵团，啊、呃，嗯，他这样的一个党政军企地啊、呃、一体的这么一个算什么算组织吧？哎，也是，我觉得你如果从一个角度来看，也算是一种社会实验，啊，去寻找一种这个在各种制约条件下面的一个一个最优解。所以这次旅行对我来说，可能三成是娱乐，七成是教育吧，有这种感觉
3: 。
2: 过来感受震撼，我也差不多，这确实，就跟之前预想的非常的不一样。然后我觉得整个我们见闻。终于遇到的这个事情，可能也会让我之后对某一些非常基础的问题的认知有一个本质的改变。但这个长期来看怎么样，我不知道。这个我们可能以后早期时候就可能谈到说啊、哦，领悟了过去的一些看法的改变是跟这次的认知有关系。嗯，包括说这个还有这个方法的方法论
1: 上面的这个事情。嗯，就是我不是买了好多书嘛。嗯，关于。呃，怎么样就一个话题去选择合适的书？怎么样选择合适的阅读顺序？怎么样选择合适的阅读方法？怎么样做知识的呃归档整理？怎么样在不同的书籍之间找到连接？啊、呃，这这个我觉得是另外一个很有意思的话题，这可能会之后这个在迟早过年里
2: 面嗯来讲一下、嗯、啊。今年的这个书单已经定好了,了。<笑>今七今年七年，今年那个迟到过年七天够用吗？
1: <笑>我争取在一期里面把这个问题给讲
2: 。那有点难度啊
1: 。那主要是想方法吧。好、嗯、吧。嗯，那差不多。我看现已经我两点钟了，赶紧睡。明天还要早起、啊。<笑>先聊到这里吧
2: 。OK， 啊，我们以后有机会再回来聚聚。嗯、下次旅行可能可能还会有一期。哎您刚刚收听的是迟早
1: 更新的第116期，这是一档关于科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 （One Ventures） 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， a t 啊，拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。啊，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。那同时，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的另外一期播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜。让新鲜的事物变得熟悉。拜拜，拜拜。